0: Começa agora. o
1: Folha no ar, primeira edição. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. E e Muito bom dia para você ligado na Folha FM. Um feliz e abençoado ano novo, né? Um ano novo de muita paz, de muita saúde. Espero que todos tenham tido, né, uma boa virada de ano, uma boa entrada de ano novo aquela que a gente tem a superstição... que tem a fé, a crença, a esperança... a renovação de ser um ano bem melhor... do que o ano que se passou. E se a gente for... acredito que... se não todos, mas talvez a maioria... somar todos os prós e contra... todas as vitórias que obtivemos né, em 2022... É, com certeza será bem maior essa soma do que a soma dos contras, do que a, as derrotas. Muita gente né, em que perdemos, e isso aí, sem dúvida nenhuma, é um valor estimado muito grande, perder os amigos, parentes, isso é incalculável, mas a vida segue, é o ciclo da vida, e a gente vai tentando compreender, tentando entender e, naturalmente, tentando sobreviver né, sem aquele pedacinho no, no coração da gente. Mas, para a gente que conseguiu passar o ano aí de 2022, vamos em frente, naturalmente, né, com fé e esperança agora para 2023, renovadas, tanto a fé quanto a esperança. Para você que nos acompanha agora pelo rádio, em 98,3 pelo Face, pelo YouTube Instagram, também pela Twitch TV daqui a pouco, pelo podcast, logo mais pela Plena TV. Sejam todos bem-vindos, um ótimo dia. Daqui a pouco nós vamos estar <risos> conversando com o Carlos Morales, que é diretor do CCZ Campos. Carlos Morales vem para falar sobre o nível do LIRO, o levantamento de infestação né, por, é, pela... Presença do mosquito Aedes, aegypti, né, no município, e vamos falar também do combate a esse mosquito que causa dengue, chikungunya e Zika vírus. Vamos falar sobre os animais soltos nas vias públicas, o Castramóvel, que o Carlinhos Moraes tem um carinho enorme aí por esse programa, que é um programa dele. Falar também da primeira unidade básica de saúde para os animais em que pé está uma promessa que ele fez aqui esse ano passado e também das adoções de animais que estão disponíveis no CCZ, entre outras ações. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Uma clínica moderna, especializada em vacinação. E nós já contamos com a presença do nosso querido Carlos Morales, diretor do CCZ, né, que nos honra aqui nesta manhã de segunda-feira com, com sua presença. Morales, antes da gente eh, começar a falar sobre a entrevista, eu quero só te cumprimentar, cumprimentar o Rodrigo também, e espero que você tenha tido lá uma boa virada de ano, uma boa passagem aí né, do, do, do ano de 2022 para esse ano agora que a gente tem aquele momento de renovação das esperanças, da nossa fé, naturalmente, e já te desejar um feliz 2023, você que, além de estar à frente de um cargo eh, do município, é amigo nosso pessoal, e que a gente sempre tem um carinho muito grande Seja bem-vindo mais uma vez aqui a esse programa Bom, bom dia, dia. Claudinho
0: Bom dia a todos aqui no Estúdio É um prazer, né, Claudinho? Primeiro, também, felicitá-lo né, Pela passagem de 2022 para 2023 Desejo muita saúde que Com saúde, o resto a gente corre atrás né Então, assim, é muito importante A gente ter muita, muita saúde Num país dividido Ontem a gente estava enxergando isso né? uma polarização muito grande não é só no país, não, é no mundo né? nós vimos nos Estados Unidos o que aconteceu no Brasil o que vem acontecendo eu acho que 2023 vai ser o ano da união hum, o ano de nós entendermos que um depende do outro, e se a gente entender dessa forma nós teremos um país diferente né Claudinho? então é isso que a gente deseja para toda a população do Brasil para você principalmente, né que é um amigo pessoal, para
1: a sua família, muito amor, Amém. muita união. Com
0: união e amor, meu irmão, ninguém segura a gente.
1: É verdade, olha, você falou sobre essa questão da, da divisão, isso dá um programa de uma semana. Verdade, né, verdade. A polarização, tem famílias que não conseguiram nem se reconciliar depois do Natal meu caro Morales, então não vamos falar de política, vamos matar os mosquitos que a gente ganha mais, e vamos falar de, de saúde para esse povo, porque tem gente agora, é, que, é, minha câmerazinha está travada, não tem problema não, é, tem gente agora que vai falar durante o programa hoje que, ah, mas acabou a Covid, o pessoal agora está morrendo de dengue, não, sempre morreu de dengue, continua morrendo, e tem gente morrendo sim, Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves. Me perdoe, Rodrigo, por alongar aqui no comentário. Ah, mas faz parte. É bom para começar o ano limpando logo tudo e a gente abrindo os caminhos aí, como diz o Babalorixá aqui. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo. E eu espero também que, apesar de trabalhando você tenha passado feliz, com né, paz e com a sua fé e esperança também renovados para esse ano de 2023, que trabalha o que não vai faltar para você, meu caro. <risos> Espero poder estar aqui para te ajudar.
2: Com certeza, bom dia, bom dia, Carlos Morales, bom dia também a todo mundo que acompanha a gente, o pessoal aqui da técnica, é sempre um prazer estar com vocês durante as manhãs aí da nossa semana, Hoje, vindo aí trazer algumas informações a respeito da posse né, do governador Cláudio Caixa, a gente teve ontem, a equipe da Folha teve ontem acompanhando essa posse, né, conversando com alguns representantes aqui da nossa região e também né, ouvindo um pouco, dos, vendo um pouco dos bastidores, de do, tudo que está sendo pensado aqui para o interior também, conversando lá com o Jair Tencur, que vai assumir a Secretaria de Agricultura. Conversamos também com o Chico Machado de Macaé, que é o provável substituto do Rodrigo Bacelar na Secretaria de Governo, porque o Rodrigo Bacelar foi indicado para a Secretaria de Governo, mas há expectativa para que ele possa, então, ser o presidente da Assembleia Legislativa. A eleição a posse dos novos deputados é a eleição diferente das outras vezes vai acontecer no dia 1 de fevereiro, então no dia 1º dia, dia de fevereiro acontece a posse né, dos novos deputados e logo em seguida então a eleição para a presidência da Câmara e todo mundo acredita que será aí uma campanha, é, vamos dizer assim, chapa única né, a do Rodrigo Bacelá, né, ainda não dá para cravar isso, mas ele ontem falou um pouco um para a gente sobre como está funcionando isso, mas acima de tudo sobre a expectativa para esses novos quatro anos de mandato, né? E o que, que se espera aqui para a região? A gente viu o Cláudio já adiantando no início do programa, né, que o próprio governador falou sobre o fortalecimento do interior. Né? Ele, aquele discurso que ele falou que está sendo feito na prática, que não há Estado forte sem o interior forte. E é isso que eles vão priorizar nesses quatro anos também. Né? Claro, o Porto do Açu esteve lá nos discursos. O André Siciliano, que já esteve já com a gente aqui né, virtualmente, no, na sexta-feira passada, fechando aí o 2022 Falou sobre a questão de investimento, sobre uma planta de fertilização, por exemplo, no Porto do Açú. Ele voltou a falar sobre a importância aqui do Porto do Açú. O Cláudio Castro também falou lá né, sobre a importância aqui do interior. Então, daqui a pouquinho, ao longo do programa, né, Cláudio? A gente vai trazer algumas informações sobre isso. Né? É claro que é, a, 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 o que o Cláudio colocou aqui em relação à postura do Bolsonaro foi alvo de crítica no, no discurso do André Ceciliano. O André Ceciliano que é um político do PT e que vai aí assumir uma secretaria no governo Lula, né? a partir de fevereiro ele não assume de imediato, porque ele ainda é o presidente da Assembleia Legislativa, diferente de outros cargos que já, foram, que já assumiram, ministros que já, estão na, já assumiram, secretários, presidentes de instituições. No caso do André Siciliano, que vai, acho que é uma secretaria de Relação, Relações Institucionais, é isso? O, o Siciliano, a secretaria do Siciliano? Sim. Depois a gente fala Ela, de é Depois a gente dá um mas novo é certinho. É. É, mas né, ele vai fazer esse papel de interlocutor entre os municípios e os estados e municípios, né mas o Siciliano não assume agora. O Siciliano, então, ele só assume a partir de fevereiro, que é quando então encerra o mandato dele à frente da Assembleia Legislativa. Mas ele falou a respeito né dessa postura do Bolsonaro. O Cláudio Castro também, durante a entrevista coletiva, foi questionado sobre isso, né porque todo mundo sabe que o Castro fez parte aí da base do Bolsonaro e é, né, eleitoral do Bolsonaro. Mas é, foi perguntado sobre isso e ele foi muito claro em dizer né, que não tem por que ter terceiro turno. Né? Não é uma coisa que ele defende no Estado do Rio de Janeiro, mesmo não tendo o segundo turno é uma coisa que ele não defende no Estado do Rio de Janeiro então não teria por que ele defender na disputa a presidência do Brasil né? então ele fala que agora é trabalhar com quem ganhou, com quem o povo escolheu né? fazer projetos para que isso possa se desenvolver, e ontem ele já deu uma demonstração disso, quando ele logo após a posse se dirigiu à Brasília junto com o André Siciliano né? que com certeza vai ser uma ponte importante para o Estado do Rio de Janeiro e o André Siciliano é... Vai ser esse interlocutor também nessa relação entre Castro, Castro e Lula. Claro que o André falou para a gente aqui no programa que ninguém, nenhum governador e nenhum prefeito precisa é, de ninguém para fazer ponte, né? mas que ele vai estar tá lá à disposição para poder auxiliar. E o Castro falou exatamente sobre isso, bem a importância de trabalhar com o governo federal para a retomada de obras importantes. Ainda falando sobre as obras, Cláudio, ele falou é, sobre obras importantes... É, no, em todo o estado do Rio de Janeiro e não deixou de citar a ponte de integração. Ele, durante a diplomação dele, já tinha falado né, sobre, a, sobre a necessidade da conclusão dessa obra e inclusive chegou a dizer aquele termo que cabeças iam rolar se a ponte não ficasse pronta aí dentro do prazo entre março, né, e março e abril. Só que a gente sabe que houve esse problema com a chuva, né? ontem mesmo choveu muito aqui na nossa região, então, isso acaba atrasando também um pouco do processo da obra, né? mas ele falou que a obra é uma prioridade, que é uma espera há mais de 40 anos e que é um compromisso dele formalizar e né? finalizar essa obra. Então, estou trazendo um resumo bem rápido do que aconteceu, né? mas daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco mais, principalmente sobre essa questão do Rodrigo Bacelar. A gente pode até tentar soltar o áudio que eu gravei com ele lá, falando um pouco né, sobre a expectativa, o Rodrigo, que a gente também fez o convite a ele para que eles possam em breve, estar aqui com a gente. Né? Eu não sei se o Rodrigo vai estar hoje na posse do irmão dele, né? porque hoje é a posse do Marquinhos Bacelar lá na Câmara. A gente pode até falar daqui a pouquinho um pouquinho sobre isso também, né? que hoje é, a gente vive essa expectativa também para a posse. Né? Essa chamada pacificação na Câmara de Campos, ela começa, vamos dizer assim, ser efetivamente a valer a partir de hoje, né? quando acontece essa posse e a gente vai ver como vai ficar aí o Legislativo também de Campos.
1: Quando você quiser, eu tenho o um áudio aqui do Rodrigo que você gravou, o seu xará, o Rodrigo Bacelar, ah, tá, então vou... e eu peço licença, Moralho, só para a gente fazer essa, essa abertura aqui, aproveitar o pessoal que está agora às sete e meia da manhã, e hum. também ao final do programa, sobrando tempo, a gente ainda comenta sobre essa posse e a conversa agora é do Rodrigo Gonçalves com o Rodrigo bacelar no Rio de Janeiro Watt.
2: Rodrigo, fala pra gente um pouquinho da importância né, da sua representatividade pro interior né, e agora você mais uma vez anunciado como secretário de governo a gente sabe que aumentou uma expectativa para sua eleição a Leste, né? eu queria que você falasse um pouquinho sobre as importâncias de ter essa
3: representatividade tão grande aqui na Leste. Olha, eu, todo santo dia eu acordo e né, agradeço muito ao Papai do Céu esse percurso todo que a gente teve no primeiro mandato. Eu pude aí galgar caminhos e pular etapas que nem nos meus melhores sonhos né, eu imaginei que pudesse chegar. Então, assim, só tenho a agradecer muito ao presidente Siciliano por todo o espaço que me deu desde que cheguei aqui tomando posse na casa, quase quatro anos atrás. Depois, ao lado do governador Cláudio Castro e aí podendo fazer um pedacinho através do esforço da gente com que o Rio de Janeiro avance. Então, se a expectativa é a melhor possível. Estamos trabalhando com muita tranquilidade, muita humildade, mas né, com todo o apoio dos colegas para ver se a gente consegue, se Deus quiser, no início de fevereiro, se credenciar de fato e assumir a presidência da casa, que vai ser uma tarefa muito difícil, substituir um presidente da envergadura do meu irmão André Siciliano, mas tenho certeza que com muita humildade, muita fé em Deus, com o apoio dos colegas, todos juntos ali de mão tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho aqui na Assembleia e é ao lado do governador também. Não abrindo mão fiscalizar, claro, mas de somar cada vez mais do que quem tem que ganhar é o Rio de Janeiro. O senhor, como secretário de governo conseguiu ampliar muito a atuação
2: pro interior né, ou seja, o interior passou a ter uma visibilidade que muitas vezes deixou de ter durante muitos anos. Como que o senhor avalia isso e mesmo agora o senhor não diretamente à frente, caso o senhor venha preso de alérgico, como que o senhor pensa nessa ação da Secretaria de Governo?
3: Olha, vejo com muita tranquilidade, porque o Rio de Janeiro, ele não é composto apenas da capital, né, são 92 municípios, então desde que a minha chegada ali na secretaria, o governador sempre foi dono da frase que não acredita num estado forte sem que o seu interior fosse forte, então assim, foi fácil trabalhar nessa toada, porque Cláudio Castro é um cara que dá muita liberdade para a gente desenvolver o trabalho, então assim, a gente foi com muita dedicação, mostrando, e aqui é uma casa de representatividade muito forte, não só do norte e do noroeste, mas como do sul. Então, assim, é o mesmo projeto que a gente tem para os próximos quatro anos. Bem provável, se tudo ocorrer bem aqui na eleição da presidência, que o meu substituto seja também um deputado do interior, que deve ser o Chico Machado. Então, assim, é justamente para não mudar esse perfil da gente continuar avançando, em especial com o interior do Estado.
1: Esse foi, então, o Rodrigo Bacelar conversando com o nosso Rodrigo. Lá no meio da da entrevista eu dei um sorriso aqui para quem está acompanhando na na, na 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 internet Morales também o Rodrigo Gonçalves ele já fala bem que, como presidente, e, evidentemente, que todos os, a, os cuidados devidos, até no, 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 no protocolo, para que você não saia também atropelando, aí colocando, aqui na roça, colocando o, o carro na frente dos bois. Mas o Rodrigo Bacelar já tem até, o próprio Siciliano fala, né, sim, em 44 assinaturas é, ou até mais. Até o
2: próprio Chico Machado, que é um deputado que eu conversei também, o próprio Jair O Chico, Jair já teve
1: aqui algumas ah, vezes sim, com a gente, o próprio que... chega de Campos, né? Que ele, ele, ele é nascido em Campos, mas, desculpa, tá, Rodrigo, uhum. e é, fixou residência e, e, e seus negócios em, em Macaé. Ah,
2: que bom, que legal.
1: E tem a família aqui e tal.
2: Então, aí o Rodrigo fala, é, e também o Jair Bittencourt, que era um nome que havia dentro, né, que o, o, o Jair estava na, na Assembleia Legislativa como vice-presidente, então naturalmente ele almejava também esse cargo na presidência da Assembleia Legislativa, mas o próprio Jair mesmo, ontem quando eu conversei com ele, já, já, a gente já vê nele também essa questão do apoio a né, escolha do grupo em relação ao Rodrigo e falou também sobre a expectativa para a Secretaria de Agricultura, uma secretaria muito importante. O Jair já foi Secretário de Agricultura se não me engano em 2017, mas uma realidade totalmente diferente, um orçamento muito mais restrito. Né? Hoje, a Secretaria de Agricultura tem muito mais recursos e possibilidades de, de crescimento, então, ele fala muito sobre esse fortalecimento. Ele fez questão de reforçar sou de Itaperuna, sei das necessidades do interior, né? mas também essa preocupação de ampliar também essa questão da agricultura para a capital, para a região metropolitana, né? não ficar só focado aqui no interior. Foi assim, eu acho que a posse foi muito bacana, é, nesse sentido não vi a presença do Bruno Dauaire e nem da, da Carla Machado, que são outros dois deputados aqui da região. O Bruno, inclusive, é, inclusive perguntei ao pessoal responsável pela segurança e protocolo da Assembleia Legislativa, que poderia, né, naquele tumulto, eu não consegui visualizar, mesmo que eu tenha ficado lá da tribuna, observando tudo, e observei muitas vezes o Rodrigo Bacelar, muita gente sentada, mas o Rodrigo Bacelar não estava sentado, ele estava sempre em pé, sempre recebendo um ou outro, que faz parte também dessa articulação né para a Assembleia Legislativa, é, foi lá no, no Palácio Tiradentes, na antiga sede né da, da Assembleia Legislativa, mas o Rodrigo ficou sempre em lugar estratégico, foi citado também é, pelo Cláudio Castro no seu discurso, como uma, uma das pessoas que ele agradece né por estar tá cooperando com o governo, então, assim, acho que ele sai muito fortalecido. O Cláudio Castro já tinha adiantado também na diplomação que né, ficaria muito feliz se o Rodrigo fosse o presidente da Assembleia Legislativa. Então, tudo caminha realmente para que o Rodrigo possa aí, estar à frente da Assembleia Legislativa. Ou seja, teremos um Barcelar à frente da Lerge e um Barcelar à frente da Câmara de Campos.
1: E uma briga boa. <risos> Mas que seja uma, uma briga política apenas. É, naquele estilo bem nordestino Onde todos brigam Para seu é, é, município Para sua localidade E depois eles se viram lá Para ver quem é o pai da criança
2: Inclusive o Vladimir Falou colocou, da... colocou uma, uma, ele, O Vladimir colocou Na, na sua rede social né, Falando exatamente mais ou menos Isso que você está falando uhum. é, O Vladimir disse é, Hoje acontece a aposta do governador Cláudio Castro E do presidente Lula Tendo vo votado ou não É importante torcer pelo Brasil pelo isso. Estado e pelo Brasil. Não se deve fazer oposição aos governos que se iniciam sob a pena de prejudicar o povo. Estaremos sempre em busca de diálogo, fé no futuro. Foi mais ou menos o que você falou aí, eu acho é que essa isso. tem que ser a visão, né? Hoje mesmo, como eu saindo de casa, né? encontrei com um dos meus vizinhos aí a gente conversa, ele falou assim: e aí, como é que foi o ano novo? Ele, péssimo, né? Lula assumiu? Aí eu falei, não, mas. Você é uma pessoa temente a Deus, então se foi da vontade de Deus, vamos crer nisso aí, né, o, que, que, né, o que, que isso vai dar. E, foi, e é isso, o cenário é esse, eu inclusive é, estive também na sexta-feira, na sexta isso, na, na quinta e na sexta no um acampamento que tem ali em frente ao, ao exército, né, para fazer uma matéria, saiu lá na, na Folha também, né, porque a gente fez os dois lados, as pessoas que eu passar virada, né, indo na estrada, porque o pessoal do PT passou a virada na estrada, indo para Brasília, e a gente falou também com aquelas pessoas que permanecem ali em frente ao Exército, mesmo após o ao, ao pronunciamento do Bolsonaro através da Live e também a saída dele. Né, são pessoas que. É ainda acredito em sinais que foram dados por, pelo Bolsonaro no discurso, até pela postura que o Bolsonaro está tendo, festiva de estar tá recebendo algumas pessoas na, lá nos Estados Unidos, apoiadores né? E, e também de uma certa forma o desejo de muitas dessas pessoas que está, estão ali ou né, que apoiam também era nesse momento poder sair do Brasil então eles acabam a, é, vamos dizer assim ah, endossando o que o Bolsonaro fez. Então essa visão que você falou que é o foi um des despertar, infelizmente nem para todo mundo funcionou, ah, assim, não. Tem gente ainda lá em frente ao exército, ah, inclusive. Não, não saiu, não. Então o pessoal está acampado lá ainda, né? Eles mesmo falam que alguns passam apoio, outros passam chamam de louco, mas que eles estão ali com um propósito e eles, não. né, faz parte, né, desde que isso não é. não interfira na Constituição, né, e que, que não seja Nada... Nem no direito de ir via Exatamente, da gente, de desculpa se, é isso se mesmo. te
1: interrompi. Mas o que não pode... É, se o cara quer sofrer, o problema é de cada um, independente de... É, o problema é que a gente tem, assim... É, e é normal que a gente acabe se é, é, envolvendo. Tem gente que aí passa do limite, que acredita até em... em Disco voador que vem aí para poder fazer a, a, a interferência, né? Os alienígenas. Agora, é, brincadeiras, lá, porque esse negócio do alienígena é sério, isso é sério. Teve gente que acreditou. Então não, mas vai fazer o que? Eu que vou consertar de forma nenhuma. E também não estou dizendo que Lula é salvação de nada. Vamos ter anos difíceis pela é. frente projeções econômicas muito ruins, até por conta da herança de Bolsonaro também, e por conta da crise mundial e por tudo mais, mas é hora de é, renovar a esperança. O, ah, só seu vizinho, Só
2: reforçando, Cláudio, é, ainda falando sobre a posse, lá no meu blog, que é o blog Caminhos, na Folha 1, quem quiser acompanhar todo o discurso do Cláudio Castro, onde ele fala né, sobre todas essas conquistas no Estado e as projeções também do próximo ano, Todo o discurso dele está lá, né, onde ele fala inclusive do interior, ele fala da ponte, quem quiser é só acessar o blog Caminhos que tem o discurso todinho lá na íntegra para quem quiser ler né, e saber tudo que o governador falou nessa posse.
1: E pra, como pessoas como o seu vizinho, que eu respeito, que não tem problema nenhum. É, só que aí já é uma paixão e quando entra a paixão, pede a razão. Eu gosto muito de torcer para o meu time de futebol. Quando eles também estão bem, que é quando fazem. É o Goiacai? Se for Goiacai, já pode não. desembolsar os 4 mil aí, hein? Não, 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 eu não sou torcedor, <risos> eu sou, gosto do Goiacai. Faço meia parede lá de, de, eu, de eu divido... Ah, minha, então vai minha, ajudar aí no boleto. Minha assim. casa lá com o Goitacais, né? Até. Não, não. Eu, eu sou americano, ah, sou tá. glorioso lá do Pacto Tamandaré, mas torço também pelo Goiacai, não há problema algum. E assim, é, é dentro daquilo que eu estou falando torcer, a gente torce para time de futebol político, é empregado da gente, o dia que a gente entender melhor isso empregado da gente, que estão lá ganhando o salário que a gente paga meu caro meu caro Morales, que está aqui também, que é um servidor público de carreira, hoje é um homem de confiança do Vladimir Garotinho assim como já foi de outros governos também, já esteve em várias secretarias como a administração do município na no governo do Alexandre Bocai do Campista né e por ali se estendeu é, sua vasta experiência também nessas passagens aí pelos órgãos públicos hoje no CCZ falei rapaz esse Morales é bom eu acredito nele mas CCZ matar mosquito assim literalmente né que não é só matar mosquito tem é uma série de complicações como é que foi 2022 eu não sei se você vai conseguir fazer de cabeça, pelo menos aqueles flashes assim podem aparecer na sua memória agora, dos melhores e dos piores momentos também, aqueles que você não conseguiu atingir o que você queria em 2022. Dá para fazer um, um balanço rápido assim das suas ações, Morales? Dá sim,
0: é, ótimo. é Primeiro, mais uma vez aqui, né? bom dia a todos. E é um prazer estar aqui na 98.3 com você, com essa turma boa aqui, o Rodrigo, né, o nosso companheiro ali. Marcelão, Marcelão né? Mas dizer para você, Claudinho, que assim, um balanço muito bom, né? Porque pegamos uma secretaria totalmente desmontada, sucateada, né? Um departamento totalmente sucateado. E poucas pessoas sabem, em campos, o tamanho do CCZ, né? Ah, o CCZ pertence à Secretaria de Saúde e ela trabalha com animal, com zoonoses. É, evidentemente que nós temos 18 departamentos, hoje nós temos em torno de 500 funcionários, né, tanto do Ministério da Saúde, quanto é, empregado é, concursado da Prefeitura Municipal de Campos. Então nós temos em torno de 500 funcionários e temos 18 departamentos. Esses 18 departamentos, eu vou citar alguns que você talvez nem ouviu falar até hoje, né? mas hoje eles estão em evidência dentro do CCZ. Por exemplo, laboratório de ar, solo e água. Quem faz hoje análise de água, ar e solo para o Ministério da Saúde em Brasília é o CCZ. E para eu estou falando para você porque há pouco tempo nós tivemos com a superintendência da Água do Paraíba e até ela desconhecia, né, que o CCZ é que faz essa análise para diretamente o Ministério da Saúde. Então assim, nós temos lá a apreensão de grandes animais, né, de grande porte, que são os cavalos, né, é, os, os bois, as vacas que ficam aí abandonadas na cidade, pessoas totalmente irresponsáveis, trazendo acidente, matando famílias. Só para você ter uma ideia, nós temos uma apreensão de animais de grande porte, de sete a oito animais por dia. Se você trafegar ali na Bernardes todo dia você vai encontrar um animal solto. Se você for atrás de São José, ou ali na frente, ali por parte de Goitacazes, Todo dia você vai encontrar animal solto. Se você for atrás do bolevar, você vai encontrar animal solto. Então, assim, o que chama atenção é a irresponsabilidade da própria população. Né? Então, nós atuamos com os grandes animais, os animais de grande porte. Atuamos também com os pequenos, né? Os de pequenos porte que são os cães e gatos. E aí nós fazemos desde a castração tá? até o recolhimento desses animais para adoção. E nós temos um nível de adoção muito grande em campos. Me chamou muita atenção o presidente que tomou posse ontem, né, quando ele apresentou um vira-lata. Então nós precisamos entender que no Brasil, e não é mais vira-lata que se chama, e a televisão pronunciou vira-lata, mas hoje são cães errantes. Né? antigamente no meu tempo era o vira-lata, mas hoje não é mais o vira-lata
1: é é raça, de... raça indefinida e indefinida não? é, é. é aquele,
0: aquele cãozinho que você acha muitas das vezes jogado uhum. numa esquina né? é o cão o chamado cão errante não é mais vira-lata e até porque hoje nós temos uma lei federal que diz que maus tratos e abandono é crime com cinco anos de reclusão então nós temos feito isso junto à polícia militar, à polícia civil porque é total responsabilidade da polícia né? a lei diz que ela é crime e quando ela é crime é proveniente a polícia, a polícia é que tem que tomar toda a iniciativa, evidentemente que ela chama o CCZ só para um acompanhamento com o veterinário e o recolhimento desse animal para adoção a posteriori, né? então nós temos um trabalho muito grande, mas como você falou aqui no início, Claudinho você falou sobre dengue, chikungun e zika, né? nós tivemos aí dois ou três anos de pandemia né? a Covid tomou conta não só do Brasil, mas do mundo e nós vimos que caiu no esquecimento a, 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 a dengue, a chikungunya e a zika mas ela não acabou né? ela não acabou, ela estava lá presente né? evidentemente que a partir do momento da diminuição da covid ela começou a aparecer em um alto escalão né? um alto nível você vê hoje a grande imprensa a nível nacional é falando sobre vários estados hoje com uma pandemia de dengue né? de chikungunya e de zika é, em campos nós fizemos um trabalho preventivo desde que nós entramos muito preocupado com a questão da dengue da chikungunya e da zika nós fizemos mutirões, toda semana a gente estava em algum bairro né? e nós temos no Brasil o chamado Lira né? que é o índice rápido, onde nós fazemos de três em três meses o Lira, esse Lira ele nos dá um norte da onde um bairro está com a proliferação maior daquele bairro que está com a proliferação menor e nós fazemos um mutirão nesse bairro com a proliferação maior, nós pegamos campos com 6.4, 6.5 no Lira, e nós, o último Lira de 2022, acusou 2.8, e essa semana, por acaso, né, já é o primeiro Lira de 2023. Nós estamos trabalhando essa semana, começa hoje, durante toda a semana, do Lira de 2023. Mas aí eu quero chamar a atenção, Cláudio,
1: só, só um detalhezinho. Sempre, se me permite, é sempre bom a gente repetir e, e, e frisar o que, que é o Lira né? é porque as pessoas muitas das vezes não tem conhecimento e não sabe a gravidade que está o índice ali no bairro dela o índice ali na, na região aí daí a pouco começa a ver ou até mesmo ter alguém na família com a dengue, com a chikungunya que o tal da chikungunya gente, eu, 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 eu sinceramente depois que eu vi é assim, é rapidamente... a gente depois que viu os exemplos... é que a gente toma alguma medida... e né? isso quando toma... porque tem gente que só toma medida quando... é com, com... com... assim... com ele sofrendo... sim sim rapaz... teve uma pessoa na minha casa que pegou chikungunya... foram de dois... e em mulher... é mais complicado ainda... é de dois assim... há, há quase três anos... Todos os dias, meu, meu caro Rodrigo Gonçalves e, e, e Carlinho, você conhece também, com as juntas todas inchadas, os, os pés inchados, a ponto de você não conseguir quase que levantar para trabalhar um ano e meio, dois anos depois de ter, ter ter passado pela chikungunya Ela deixa sequelas. Meu Deus do céu.
0: Deixa sequelas Só graves. se ele
1: pega uma pessoa idosa, o sofrimento é
0: muito grande, gente. Muito grande. E aí, o que, que acontece? Aí você fala sobre o Lira. Então, é muito importante. O Lira, o Lira é o um, é, é um índice, como eu falei, é um índice rápido de proliferação. Onde a gente trabalha com toda a equipe do CCZ, bairro a bairro, né, fazendo o um levantamento. Esse levantamento, a gente tem assim, um mapa. Nós temos hoje todo um, um georreferenciamento da cidade de Campos, né, bairro por bairro, e o índice... Né, é, de três em três meses a gente tem esse índice de proliferação. É, o e, que,
2: só queria que você explicasse por não, exemplo, o índice. É, tem baixo risco, alto risco, como é que funciona isso? isso e baixo é... risco, alto
0: risco, e médio, como médio. Que risco? É
2: a, 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 o índice, por exemplo, a partir de quando já é baixo é, alto risco? Você falou que Campos estava no último 2,8. Isso que colocaria Campos, por exemplo, em que situação? Em
0: médio, médio risco. Médio risco. O Ministério da Saúde hoje, ele é, apregou em torno de 1%. Então, quando, quando nós, o ideal. O nós na casa de 6. Ah, 6. O campo já teve 6. Quando é. nós ponhamos o CCZ, nós estávamos na faixa de 6. E aí, 6 é alto, alto, risco. Alto, risco. alto risco? Alto risco. Alto risco. Totalmente alto risco. Então, nós ponhamos em alto risco, né? deixamos em 2,8 médio risco, né? fazendo um trabalho de base. Aí, nos preocupa muito o Lira da agora. Por que, que nos preocupa muito? Nós viemos de dois meses, Caralho, de chuva torrencial na nossa cidade. É? Então, todos os bairros foram afetados, todos os distritos foram afetados. E essa combinação, sol e chuva, o tempo Sol tempo. e chuva, é muito propício à proliferação. E é muito bom que a gente diga, Carolinho, e eu sempre repito isso: que a questão da dengue, da chikungunya e da zika, é 80% depende da população. Nós temos o nosso trabalho, mas o nosso trabalho ele representa né, 20% de você é, não deixar a proliferação. Mas. Depende de você dentro da sua casa. A partir do momento que você limpe seu quintal. E a gente é repetitivo nisso, né? Muitas vezes a gente liga a Rapaz, televisão, é... liga o rádio. Aquele negócio da prantinha, aquele negócio de você tirar o pneu lá no fundo do quintal. Eu vou um pouquinho sempre além, né? Porque eu falo que se você for atrás da geladeira, você tem um dreno. Né? Que geralmente contém água Se você for atrás de um ar refrigerado Você vai ver um dreno aonde também fica uma água acumulada em alguns cantinhos Então a gente precisa prestar atenção nisso Muitas das vezes quando a gente Os nossos agentes entram na casa das pessoas Chegam nos fundos do quintal É entulho abandonado Jogado, água acumulada Em vários cantos Então assim, não deixe que isso aconteça porque aí vai acontecer o que você falou, Claudinho. A pessoa vai se contaminar com a dengue, com a chikungunya e com a zika e deixa sequelas graves. As pessoas vão sentir durante dois anos, três anos, né, a dor nas juntas e ela parece muito com a Covid. Então, quando a Covid estava instalada no nosso país e no Brasil, ela se confundia muito com a dengue, com a chikungunya e com a zika. Muitas das vezes as pessoas sentiam os mesmos sintomas, mas tudo era Covid. Né? Então, baixou aqui, está com esses sintomas, é Covid, mas não fez os exames apropriados para detectar, geralmente, a dengue. Então, assim, é um trabalho é, muito grande para os nossos agentes, é um trabalho de muita responsabilidade, mas eu queria falar um pouquinho de um ponto que aconteceu semana passada, Claudio. Evidentemente que a gente efetuou todo o trabalho, nós demos uma baixada boa, por quê? Nós temos um mosquito chamado coulix, aquele mosquito que você bata, mata com inseticida dentro da sua própria casa, né? Eu tô com minha família veraneando em São João da Barra, e lá também não é diferente, a casa estava entupida, porque muitas das vezes, nós que somos veranistas, a casa fica fechada por um ano, né? E aí eu queria citar aqui a nossa praia de Campos, que é Farol, e as casas fechadas há um ano, é, Farol ela tem uma coisa que é recorrente, Todo ano uma questão de mosquito. É, o pessoal estava né?
2: muito grande. Muita reclamação nas redes sociais muita reclamação. em relação a Reveão do Farol por causa dos mosquitos. Dos mosquitos. Por quê?
0: Porque farol ela é cercada por alagados. Ela é cercada é. por alagados. Todo lugar que você vai, você vê um alagado. E evidentemente que esse alagado aumentou muito com as últimas chuvas. Aumentou muito. Muito, muito, muito. Nós temos uma bomba chamada bomba de alagado onde ela joga o, o, o inseticida a 30 metros de distância. Ela vai lá no meio do alagado, é onde fica a proliferação. Né? Mas nós não podíamos fazer com chuva, é enxugar gelo. Né? Você não pode jogar inseticida se você tem uma chuva. E mesmo, tem...
2: o mesmo trabalho que foi feito acabou sendo perdido também.
0: Perdido, perdido. Então, esse trabalho está entrando na segunda-feira, Hoje. Quando nós tínhamos, como nós vimos que farol, nós tínhamos a proliferação do mosquito também da dengue, que é bom a gente citar e esclarecer isso. Quando você tem o culix, né, que é o mosquito... No meu tempo, no seu tempo, Claudinha, É chamar de borrachudo.
1: É borrachudo. Borrachudo, borrachudo. Na verdade, borrachudo é pior. É, aquela mordida. Borrachudo morde igual cachorro. É, é verdade, é verdade. Não, parece que tem um grande pitbull todo tá, borrachudo. O pernilongo é, longo ainda dá só aquela picadinha. É aquela coisinha, é verdade. Né? Mas, é verdade. mas assim, o que é o culux É o Cúlex, isso. Então. Mas, nesse caso aí, é o que você falou, tem muita coisa que você vai combater com chuva, não adianta você vai aplicar um remédio de carrapato, por exemplo, num, num, num rebanho, com chuva, não vai funcionar. Não resolve. A chuva dá banho no, no, na pele, tira o remédio e no outro dia, aí você aplica o carrapato de novo, você aplica o, 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 o veneno de novo. O que, que acontece? O carrapato não morre, mas o animal morre porque está no sangue do animal. Então, assim, agora, para quem está lá e quem passou com mosquito, ô, Rodrigo, não tem como entender que você não aplicou por causa da chuva. Quer ver o carro fumacê lá, quer ver um, um, um homem passando com aquela, com aquela bomba. É, 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 a bomba costal, costal né? A moto forte
0: então nós nós fizemos um trabalho de base lá, cara. você vê que assim não dá para fazer street... um trabalho
1: de emergência lá hoje não né? já
0: já já está sendo feito né isso tudo já está sanado já está dentro de um padrão né porque nós entramos na quinta-feira da semana passada com mutirão levamos todos os nossos agentes para Farol com a bomba costal né com a moto fog o fumacê na sexta-feira já entrou o carro fumacê lá, que vai ficar durante uma semana fazendo um trabalho. E aí é importante a gente dizer, Carol, que muitas vezes as pessoas questionam assim, ah, tem mosquito na minha casa, manda o carro fumacê. O carro fumacê, né, ele é um inseticida apropriado para o mosquito da dengue, da chikungunya e da zika. Por isso que eu falei com você que é centro de controle da zoonose. O que, que é zoonose? Qual é o nosso referencial de trabalho, a nossa atribuição? A zoonose é aquela doença que dá no animal e passa para o ser humano. Então nós não trabalhamos com mosquitos da Kulix, o Cúlicas, você tem que combater ele com o seu inseticida dentro da sua casa. Né? Como eu fiz lá na minha casa em Gruçaí, que também estava cheio de mosquito e a gente foi lá, eu não posso dizer o nome do remédio aqui, né? Uhum. Do, 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 do inseticida, e colocou na casa toda e aí a gente vai acabando com ele aos poucos. Né? Tem que ser feito isso, não tem outra alternativa. O carro fumacê ele só pode passar né? até por um ordenamento por, por regras do Ministério da Saúde, onde nós temos caso confirmado ou suspeito da dengue né? porque nós temos que preservar a chamada natureza. É né? porque as pessoas
2: pensam que mata só mosquito, não é né, é um inseticida, gente, então tem borboleta, tem joaninha tem papafumo, tem tudo que está lá né, ali ah. e que precisa de uma certa forma, sempre faz parte do nosso ecossistema, então não, é, não pode ser desse jeito de forma descontrolada como as pessoas pensam ah, passa o fumacê, não é assim
0: é verdade, Rodrigo. E outra coisa que é importante a gente dizer, né? não é só o carro Fumacê. O Fumacê, nós temos uma moto Fog. Eu vi há pouco tempo, em uma televisão muito famosa no Brasil, né? e nos horários mais nobres, dizendo que São Paulo, né? uma das cidades de São Paulo, tinha uma moto Fog, onde ela é, circula por qualquer cantinho, por qualquer lugar, e fazendo Fumacê. Né? Campos também tem. Né? essa moto fica o ano todo em farol fazendo ali a Vila dos Pescadores o Rádio Velho é, o Xexé, to toda a região de farol, aonde às vezes tem dificuldade de você entrar com carro né? hoje nós temos em farol duas bombas costal que fazem o fumacê que é aquele jato direcionado onde o, o agente de endemia já leva é um motorzinho que ele leva nas costas e faz o, o jato né? do fumacê, nós temos a moto foque. e nós temos também um carro direto fazendo fumacê nós tivemos já no sábado praticamente puder, assim
1: desculpa Morales, vontade. É, é tudo muito é assim, coisa da cabeça da gente é para atender o, o consciente da gente é, você ouve o barulhinho da, da, da moto ou do carro fumacê você já tem a sensação de que o mosquito foi embora é impressionante e se você tivesse um infravermelho para filmar assim da onde vai a potência do lançamento da fumaça até onde estão os mosquitos, por exemplo, ou, 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 ou os, os ovos lá do mosquito, você vê que fica faltando uma distância muito grande. Você pegar assim, um quarteirão, por exemplo, entre uma rua e outra, tem quarteirão aí com 400 metros de distância, tem quarteirão com, com, com 200 metros. Você não tem como passar aquele veneno todo, na minha casa por exemplo, o terreno lá é, é, é avantajado, acho que é a medida daquelas antigas o bicho tem 50 metros de fundo como é que ele vai lá dos fundos? Não vai ainda é. tem uma casa de grande na frente, então, então não vai então, assim, a consciência eu trabalho 32 anos em rádio assim, desculpa eu cortar você Maralho a quantidade de lixo... que eu vi... na praia que eu passei... o Réveillon... tem hora que você olha assim... para trás... eu olhei... fiquei olhando aquele lixo... olhei... olhei... falei... cara... 32 anos... eu falo quase que diariamente... sobre conscientização... de lixo... eu acho que não valeu... foi nada... eu vou trabalhar mais 32... é que eu não fico desanimado não... eu fico é mais animado... vamos trabalhar mais... agora se você olhar, eu queria te dar uma sugestão, o governo de Minas Gerais, agora com essa IPTV, você pega Globo do Brasil todo, SBT o governo de Minas Gerais tem uma propaganda do mosquito, muito, muito daquela que eu sempre falei, o mosquito mata, ou você mata o mosquito, ou ele vai matar você. Porque esse negócio de tira dez 10 minutos para limpar o quintal, que você vai limpar o quintal. Ninguém tira 10 minutos, pra... só tira, amigo, quando dói. E a dor pode ser, infelizmente, da morte ou de uma doença dessa, até com sequelas graves. Enquanto não fizer uma campanha pesada, Morales, com... não precisa aterrorizar a vida de ninguém, não. É só contar a realidade que o mosquito causa na vida da pessoa. Carol, você está totalmente
0: correto, a gente tem feito isso, né? o nosso Instagram, o nosso site, o CCZ tem feito isso, é, mostrado para as pessoas né? que é importante que ele execute o trabalho dentro da sua própria casa. Quando você falou é, que ele também é limitado, o jato do fumacê é limitado, ele é limitado. Por isso que eu falei que 80%, ele depende de cada proprietário, né? de cada campista, é, de cada família, fazer a sua parte. Se ela não fizer a sua parte, infelizmente ela vai ser contaminada, né? E aí, como, do, como do você falou que é muito importante isso, que as pessoas façam uma grande reflexão, né? Se eu não matar o mosquito, eu vou morrer. Então, eu preciso matar o mosquito, eu preciso combater o mosquito, eu não posso deixar o mosquito dentro da minha casa, né? Como você vai fazer isso? A gente é, é, bate todo dia, né? É lá nas plantinhas, é lá no entulho. Você falou uma coisa muito importante. Nós temos tido chuvas torrenciais e você percebe que em cada rua, muitas das vezes o bueiro está entupido porque você deixa de varrer a frente da sua casa. Porque você coloca entulho na frente da sua casa e quando a chuva vem forte, leva isso para o bueiro, entope. E aí a água entra na casa de todo mundo. Né? Então, assim, são efeitos da natureza. Quando eu falei sobre os alagados lá em Farol, alguém fez um questionamento, Claudio, disse o seguinte, mas de quem é a culpa né, dessa mosquitada toda aqui na minha casa? É a mesma coisa quando chove torrencialmente a água entra na, nas nossas casas. Né? É o efeito da natureza. Infelizmente, é, a, muitas das vezes, o morador deixou o entulho lá na frente e a água levou aquilo pro bueiro, entupiu o bueiro e aí a água entrou na casa dele. Então a gente tem que ter essa precaução. É eu fazendo a minha parte. Né? e o poder público fazendo a parte dele eu tenho certeza que nós vamos ter uma cidade muito melhor Claudinho.
1: Morales são oito horas e dois minutos eu quero só te pedir licença rapidamente nesse balanço feito aí a gente volta a falar sobre as ações ainda contra esse mosquito dos animais soltos, você deu um dado aí que é muito grande sete animais por dia, todos os dias isso é muita coisa. E ainda vamos falar do, do, do castra móvel, das adoções e a promessa de 2022 que você fez com a assinatura do Vladimir Garotinho, que é uma UBS, ô, ô, Rodrigo, para o, uma UBS sanitária. E sanitária é uma UBS veterinária. Pet. Uma, uma pet. Pet como é que está o projeto e se já começou a obra lá para essa UBS. Né? E totalmente de graça para a população. Vai, vai ajudar muito, principalmente essas associações cuidadoras do, dos animais aí. E todos, enfim. Estamos aqui no, no, no programa de hoje conversando com Carlos Morales, diretor do CCZ, que já repetida inúmeras vezes falou aqui sobre o combate do mosquito o Aedes aegypti, e da importância e, 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 e da, de 0 a 10 né 9 é de, 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 de eficiência no combate ao mosquito, por parte da população... esse outro um pontinho... é por parte das ações... vamos colocar uma coisa assim... bem exagerada... mas é isso mesmo... porque o, quem mata o mosquito... é você na sua casa... muitas das vezes... a, a própria pessoa da residência... não deixa o, o agente do CCZ entrar... com medo... com medo do agente ser um picareta... e não ser um agente... ser um falso agente... isso que já aconteceu... Como acontece com Correios, com amplas, os caras se uniformizam aí de empresas e, e dão um golpe. Rodrigo Gonçalves, eu volto com você, abrindo esse bloco aí com o Carlos Morales, neste programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.
2: Acho que pegando um pouco desse gancho, Cláudio, que você falou a respeito do agente, né, é sempre bom a gente ressaltar isso para a população, que é assim como aconteceu no IBGE, né, que a gente viu aí o último censo com dados abaixo aí do que era estimado para Campos em relação ao crescimento, ou seja, mostrando uma população de 500 mil habitantes, quer dizer, menor do que 500 mil habitantes, né, e uma grande dificuldade sempre é essas vezes também do do agente, do licenciador, do, do, do que da pessoa que vai fazer o censo, né, o censo, é, que vai fazer o censo. Conseguir ter acesso às pessoas, às residências, porque as pessoas às vezes ficam temerosas. Mas é sempre bom de ressaltar, né, Morales, que existe toda um, uma identificação desse agente, que a pessoa pode entrar em contato com o CCZ também, caso tenha dúvida. Ah, está achando estranho, porque às vezes o agente teve né, e a pessoa não acredita ser um agente. Como pode proceder nesse sentido? Rodrigo, é
0: muito importante hoje citar para a população e tranquilizá-la, né? Que como o Cláudio bem colocou, hoje as pessoas acabam se passando né? para o funcionário da N, para o funcionário dos Correios, como também já se passaram como funcionários do CCZ. É, todos os nossos agentes eles trabalham com crachá, esse crachá tem um QR Code, né? Então você pode ler o QR Code. Quando você lê, você cai no site do CCZ e você sabe todas as informações sobre aquele agente de endemias. Então não precisa ter medo. Né? Se tem alguma dúvida, é, leia lá o QR Code você vai identificar aquele agente de endemias. E aí sim, você deixa entrar na sua casa. Mas né? ele então, pode
2: ligar também, por causa do Também pode
0: dúvida, né? ligar, claro. Mas você já vai cair no site do CCZ e aí hoje todo mundo tem um celular, é fácil. Né? Então, fez a leitura do QR Code, você vai identificar esse agente de endemias. Então, não, não precisa ter essa dificuldade. Ah, não vou deixar entrar porque né, é perigoso e tal, tal, tal. É, faça a sua parte, que nós estamos fazendo a nossa. Então nós estamos percorrendo todas as cidades de campos, todos os nossos agentes de endemias, de casa em casa. Essa semana é o Lira, começou hoje, né, agora pela manhã, inclusive, eles já saíram porque 8 horas da manhã eles já estavam na rua então, tem que fazendo a todo em esse casa, levantamento. Né? Isso. E é muito importante o que você falou, quando você falou sobre o censo, né?
2: Hoje nós você entendemos... só corrigiu o formato, porque eu falei, licenciador é recenciador, tá gente, que é em cima do censo. Eu falei errado aqui a palavra, então corrigindo é recenciador. Isso, e em cima do
0: censo, né, a gente entende que Campos hoje está batendo a casa aí de 600 seis mil, mil habitantes. Né? É, evidentemente que tem algum erro aí, alguma coisa que não está batendo. Nós trabalhamos em cima disso, nós, nós temos, como eu falei, um georreferenciamento de toda a cidade de Campos, hoje todo mapeado, né? e, e nós sabemos com esse Lira, aonde identificar aquele bairro que está com índice mais alto e aqueles que está com índice mais baixo. E os índices mais altos, nós fazemos então um mutirão. Toda sexta-feira a gente tem um mutirão naqueles bairros com o índice mais alto, para que a gente possa, então, amenizar
2: essa situação. Eu queria só voltar a falar a respeito do farol de São Tomé, porque virou notícia, né? as pessoas reclamando dos mosquitos, mas é bem verdade que a gente precisa ressaltar que antes mesmo do início do verão, vocês mesmos vocês já tinham feito esse alerta, já sabiam da situação, uma situação recorrente no Farol de São Tomé, vocês já tinham feito algumas ações, mas veio a chuva e a gente sabe que a chuva atrapalha o, o serviço que foi feito, mas assim, a gente não pode deixar de falar que as pessoas estavam reclamando né? não só do, do, do mosquito, em casa, mas também, às vezes, a pessoa estava no sol quente e tinha mosquito. A pessoa estava lá na beira da praia e os mosquitos estavam atacando. É, eu vi aqui pelas fotos que vocês é, é, já, de reportagem, no próprio site da prefeitura, vocês com aquele, fazendo aquele trabalho também na vegetação na beira da praia. Né? Agora, essa não é a única ação que vocês estão levando para a Praia de Farol de Sotomé. Quando chega o verão também, vocês levam outras ações para lá, não é isso?
0: Rodrigo, você citou uma coisa muito importante. Eu vi dia uma reportagem, Claudine, que falava o seguinte. Ah, o CCZ atua no verão. Não. O CCZ atua o ano todo. Né? Nós temos agentes que moram em Farol, trabalham em Farol. A Ford que é um fumacê, ela fica direto o ano todo em Farol, né? circulando em todas as avenidas, em todas as ruas. Então nós temos um trabalho... Todo o ano em farol. Evidentemente que no verão a gente intensifica as ações. Até porque é no né? né? Porque é o um momento de a população praticamente dobra ou até triplica, dependendo, né? É, sábado e domingo a gente sabe que foi uma loucura aquilo lá. Então, cheio. toda a nossa estrutura foi voltada para lá, sem abandonar campos. Evidentemente que nós temos aqui toda a estrutura trabalhando, mas lá a gente intensifica as ações e só para você ter uma ideia, nós estamos com o Castra Móvel lá, né? Hoje em Farol, tá começando a castração agora pela manhã, lá em Farol evidentemente com o Castra Móvel o nome já tá dizendo, ele é móvel, né? Então nós viemos é, de Campos é, ele tava em Guarulhos ali perto do HGG, ele saiu dali, foi para Goitacazes, saiu de Goitacazes direto agora para Farol, vai passar janeiro e fevereiro em Farol e depois ele vai descendo a baixada. Né? Hoje nós estamos batendo a casa de quase 8 mil castrações em campos, isso só pela prefeitura, né? gratuitamente em dois castramóveis é, e mais é, o centro cirúrgico do CCZ. Então é muito importante falar sobre isso, quê? o que, que acontece, é, e muitas das vezes as pessoas questionam assim, ah, mas o número maior de castração são os gatos. Eu costumo dizer que gato pula muro, né? E quando ele pula muro, a gente precisa castrar, né? O cachorrinho não, o cachorrinho fica dentro de casa, né? na, na, na maior parte fica dentro de casa, a não ser aquelas pessoas que abandonam ou maltratam. Quando você abandona e maltrata, você está propenso hoje a ir para a cadeia e ficar cinco anos de reclusão. Então, não faça isso com o seu animal. E é bom a gente falar, Claudio, antigamente, no meu tempo, não vou falar com o seu tempo, não você é novo, né? Não, você é novo, você é novo. Mas no meu
1: tempo... <risos> Até que enfim, Rodrigo, eu ganhei uma zinha aqui, você... ô Moraes. Mas você, nós somos da mesma idade. Você é, é você novo, você é novo, você é novo. A Luiz Mas... fala que eu pino de preto,
0: tinta <risos> baixa. Mas no meu tempo, né, os cãezinhos ficavam lá acorrentados. No fundo da casa, no quintal, era o campo para vigiar a sua casa, para tomar conta da sua casa. Hoje não é mais assim. O cão, em primeiro lugar, se ele estiver acorrentado, é maus-tratos e você vai pra cadeia. Então não há corrente mais seu animal. Você pode botar uma guia para você sair com ele, para você dar uma voltinha com ele, você bota uma guia. Mas não a corrente. Se acorrentar, é maus-tratos. E maus-tratos, como eu falei, é crime,
1: crime e polícia. Não, mas peraí. Peraí, peraí. Deixa eu entender aqui, Moradi. Vamos lá. Me, me explica aqui. Eu tenho um cachorro mas o meu cachorro não é para ficar solto durante o dia, meu cachorro é um cachorro de, de guarda, é, ele... Ele, ele fica preso durante o dia e ele fica solto durante vamos Eu, eu não tenho cachorro, tá, gente?
2: Não, tem que ser um ambiente apropriado para isso.
1: isso. Mas ele fica acorrentado
0: durante o dia. Não, não pode? pode? Não, não, não pode. Você tem que colocar, você tem um canil, você pode fazer um canil na sua casa, evidentemente, você pode colocá-lo dentro do canil, com toda a seia, com toda a alimentação, com limpeza tudo direitinho, correta. limpeza um correta. Cantinho
1: pra, aí, então um cantinho pra ele. Ah. Tem que ter um
0: cantinho pra ele. Se você sair, você pode botar a guia, né? aonde geralmente hoje tem uma guia de 5 metros, que você vai soltando de acordo com o que você precisa. Isso na rua. Na rua, né?
1: Tá, não, é, tudo não, na e, rua tudo bicho. E hoje tem que
0: o le... animal, Claudio... E ele... gente tem
1: que levar a sacolinha, porque se o cachorro Sim. fizer cocô na rua, tem que catar, porque tem uma multa em não, campo. Recolha, por
0: amor de mas Deus. Mas tem multa, mas tem multa. É, é, recolha, você, tá você desrespeitando sabe que você, você
1: sabe que tem tá uma lei munici... municipal para quem é deixar fezes de cachorro na, na rua?
0: É, é... Está faltando fiscalização. Ah, só não tem ninguém. Precisa nem fiscalizar. Né? É. Você não pode desrespeitar é, um, um, um outro proprietário de imóvel que você passa na frente da casa dele e deixa seu animal fazer lá a necessidade. É. Então, retire. Né? Você também não vai evitar que o animal faça. Mas, assim, retire. Sim. É de responsabilidade sua. Então, você tem que cuidar desse animal. Hoje, Claudinho, nós tivemos há pouco tempo e você deve ter visto aí a rede social anunciou uma pessoa que saiu no carro. Né, e saiu puxando o cachorro da porta para fora, né? Sim, sim. Você viu isso? Vi. Né? Então, a polícia nos acionou, a polícia deteve aquele, aquele proprietário, aquele tutor daquele animal, né? Onde o CCZ foi presente na, no mesmo momento, né? em tempo real ali, recolhendo aquele animal para o CCZ, o animal saiu todo machucado. Então, nós tivemos vários animais recolhidos no CCZ por maus tratos, né? e também por, por, por abandono, então assim, tem que ter essa preocupação, se você tem seu animal, dedique ele amor, dedique ele carinho, uma coisa que eu sempre falo, Claudinho, hoje é, tem pessoas que dormem com o animal, o animal dorme na mesma cama, né? o animal hoje ganhou um outro reconhecimento, um outro know-how, né? hoje o animal entra em qualquer lugar, qualquer, você não pode determinar que o cão não possa entrar hoje no shopping, você não pode determinar que um cão não possa entrar hoje no, no, no hotel. Então, ele, ele tem que entrar, evidentemente, com todas as devidas proteções. Se é, você o... tem um cão, por exemplo, agressivo, um pitbull, ah, tal, você falar. tem que estar com a focinheira, você tem que estar com tudo apropriado. Então, cuide do seu cão,
1: né? Teve uma senhora aqui que deu uma entrevista a gente sobre... Ah, a senhora não, foi a do... do, do, do... lá, o Rodrigo, lá do, do Sesc?
2: Ah, a Cristiane. Que
1: ela, a Cristiane falou que o, o Sesc ainda não é um, 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 um pet, pet friendly. É, tem, que, ter, é, é, tem é. que porque tem que ter o selozinho de pet fi, f, eh, friendly, que, que aí você vai a, a passar a aplicar ali no ambiente, não é só liberar para o cachorro entrar no caso de hospedagem sim, no sim, caso sim. de um shopping Você tem que ter toda a
0: estrutura tem que, é. que ter
1: no caso de uma padaria uma lanchonete uma coisa assim um, um, um supermercado não acho que é mais simples mas é, também tem que ter o selo né de pet sim, friendly sim. Mas nesse caso lá do, 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 da hospedagem tem que ser... É, os shoppings, né? o o shopping, os grandes mais
0: hotéis, tempo. as é. pousadas... O cara tem que que tem vai encontrar um pão... Né?
1: Tá.
2: É, não é necessário. Agora, então... uma coisa que a gente precisa mudar também, né, Cláudio é, e Carlos, é essa visão de que animal tem que servir ao ser humano. E é isso que se... Então, por exemplo... Você falou que é ah, o cão de guarda. Eu treino meu cachorro para ele, um ele cuidar da minha casa. Então, ele tem que ficar acorrentado para deixar ele agressivo, para que ele possa... Esse é o tipo de, de, de pensamento que vai ter que mudar. Assim como é em relação às carroças, que é uma outra luta, que eu sei que o CCZ também tenta acompanhar dentro das possibilidades, porque não é uma questão só de, de proteção, uma questão social, uma questão é, que envolve renda, que envolve né, toda uma mudança que é bastante cobrado, eu sei que vocês são bastante cobrados em relação a isso, mas o que as pessoas precisam entender é que tem que mudar essa visão que animal veio para servir o ser humano. animal não veio para servir o ser humano, ele não é um... Como a gente falou, ninguém é dono de um animal, é o tutor. né? Então, assim, as pessoas precisam mudar um pouco essa visão e é isso que o que ele está falando quando ele fala que um animal não pode estar correntado, porque quase sempre está nessa questão de tá estar para servir. É isso que a gente tem que mudar. Agora, falando um pouco sobre essa questão do... É, do Castamóvel né, que tem feito esse trabalho e vocês falaram, é, eu sei que uma outra coisa que era muito cobrada também era em relação ao, ao canil do CCZ, vocês sempre foram muito cobrados em relação a isso e, e porque né, esses animais, não adianta recolher esses animais da rua também e se eles não tiverem dignidade dentro do próprio CCZ né, ou seja, não tiver lá uma, uma, um cuidado dentro do próprio CCZ e eu sei que vocês fazem essas campanhas constantes de, de adoção justamente para diminuir esse fluxo também que existe dentro do, do CCZ, que é grande, infelizmente, né, das pessoas que abandonam seus animais. A gente viu agora o exemplo, como você falou, da cadeirinha Resistência lá, que subiu a rampa né, dentro dessa posse toda simbólica que teve do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né, e a, né, a Resistência foi uma, uma cachorrinha que foi frequentava lá o acampamento que tinha em frente onde o Lula estava preso e acabou sendo adotado depois por ele e pela Janja, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre como é que é hoje esse tratamento. O animal é recolhido, vocês fazem todo esse tratamento de zoonose, né? Castração, né? E depois qual é o caminho que ele faz até a adoção?
0: É muito importante, Rodrigo, a gente fazer a distinção, né? Nós somos centro de controle zoonose. Muitas das pessoas entendem né, que se levar o animal, ele vai ser cuidado. Por exemplo, um animal doente, né? sinomose, outra é, doença qualquer que o CCZ vai cuidar. O CCZ é zoonose, então é aquela doença que passa do animal para o ser humano. Então é bom a gente deixar bem claro. Evidentemente que a gente tem trabalhado muito com o prefeito na questão de criar uma Secretaria de Bem-Estar Animal. Aí seria diferente, né? Hoje, quando o Claudinho fez referência ali, eu quero falar um pouquinho sobre isso, é muito importante, né? o prefeito autorizou em campos a criação da primeira UBV PET. Então, ela é, é, é a unidade de atendimento, como tem hoje do ser humano, né? a, 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 a UBS, desculpe, né? UBV é UBS, a UBV é onde fica os nossos carros fumacê, mas a UBS, então, a UBS PET, ela vai atender a toda a saúde do nosso município, vai agora para a saúde animal, né? Então, a partir do momento que seu cão está lá é, passando mal ou sentindo uma dor, alguma coisa, você também vai levar a UBS, ele vai ser tratado na UBS, até porque nós passamos para o prefeito, que tem todo um desdobramento, muitas das vezes você precisa apanhar um animal no CCZ sem ter o tratamento adequado para aquele animal e como que você vai fazer? Né? Então existe um desdobramento. Né? Em Campos nós temos um hospital veterinário, um dos maiores eh, do Brasil, que é o Hospital Veterinário da UENF. Infelizmente, tudo lá é cobrado, nada é de graça, né? eh, a não ser a esporotricose, que é uma zoonose, que pela primeira vez a esporotricose ela, eh, ela pega geralmente no gato e assim dilacera o rosto do gato todo forma ferida, e passa para o ser humano, que se você botar a mão no gato, você vai se contaminar. E esse tratamento, muitas das vezes, é durante seis meses, de quatro a seis meses, forma ferida. Né? E pela primeira vez, Claudinho, nós conseguimos convencer o secretário de saúde e o prefeito, hoje nós, nós damos a medicação para cuidar do animal. Então, o ENF faz gratuitamente, quero aqui fazer uma homenagem à doutora Adriana Jardim, que cuida da esporte de tricose é, com muita presteza, com muito amor ali na UENF É a única coisa que é gratuita na UENF é o cuidado com esporte
1: de tricose. E eu vou né? fazer uma, uma defesa aqui do, do, do hospital veterinário, que você falou e não falou errado, está corretíssimo, lá tudo é cobrado, um pouquinho mais barato, bem mais barato, e com o tratamento, o que eu, já vi, pessoa, não, o que eu já vi aquele pessoal fazer, excepcional o cavalo, por exemplo, que eles colocaram para andar lá, o cavalo não tinha condição nenhuma de andar, não tinha, não, não tinha condição nenhuma. O que eles fizeram, pro, 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 prótese mecânica e um monte de coisa. O, o que você imaginar, a capacidade da, daquele hospital é algo assim. É que como tudo nesse Brasil afora, né, ficou aí muito, principalmente educação também, ficou muito jogada as traças aí nesse, nesses últimos anos. Mas, mas pode continuar e a expor o tricose. Eu posso até, se precisar, dar um depoimento que meu filho pegou da gatinha dele. Caramba. É, e Rodrigo, eu vou te falar. Ele teve um um machucado só, e ele é cuidadoso. Ele gosta de cuidar da pele dessas coisas e cabelo. Ele está sempre se é, renovando lá com esses cuidados. Foi gastou uma grana boa com o médico, uma, uma derma aí muito boa para cuidar daquele machucado para fechar. Agora a marca vai ter que fazer uma cirurgia plástica para tirar. Se você pesquisar na internet esporotricose em ser humano, como nós pesquisamos, né, cara, você vê cada buraco assim preto nas pessoas, o um negócio é terrível, é muito ruim mesmo. Não é terrível sim. E, que te, e, e desde a outra vez a gente falou sobre um um, um andaço de, 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 de esporotricose. Um andaço não. Ah. Foi um, uma espécie de uma epidemia né, de esporotricose em campo.
2: É, havia muita foto em rede social né, de gente pedindo ajuda. É, Nós temos um trabalho
0: voltado para isso. Doutora Adriana da Jardim, como eu falei, as consultas são gratuitas na UEMF. Pode marcar se você tem uma desconfiança. Que pode ser também uma parte de dermatologia, né, quer dizer, de pele. Mas geralmente é esporotricose quando você vê o gato com feridas assim, no rosto. Então, tem que levar na UENF. Levando na UENF é passado o itraconazol, né? que é a medicação que cuida da esporotricose. Levando o CCZ, você recolhe isso gratuitamente para você cuidar do seu animal. Isso é muito importante que você previne uma zoonose, né, Onde você pode estar tá passando, como você falou, Claudinho, passando para os seus filhos, passando para o seu vizinho, para os seus amigos, pessoas que vão lidar com aquele animal. Então, nós temos que ter essa preocupação. Mas, voltando um pouquinho ao BS-PET, eu quero dizer para você, Claudinho, que. O, nós tivemos lá agora a licitação, já tem uma empresa que ganhou, você sabe que todo o processo público é um processo demorado lento, né? Então nós tínhamos isso desde o ano passado, já estava esse processo já tramitando agora a licitação já foi definida, já tem uma empresa que vai começar as obras agora no início do ano de 2023 E onde vai ser? Só por... Ela vai ser ali no Parque Aurora é, rua, acho que é Silvio Fontoura né? e nós já temos o prédio esse prédio foi construído há sete ou oito anos atrás. Nós estamos recuperando todo esse prédio e é muito grande, onde vai ter vários consultórios de atendimento. Então, nós vamos dar o primeiro atendimento ao PET. Né? Não é um hospital, não é uma clínica, mas vai dar o primeiro atendimento totalmente gratuito. Mas
2: vai ter vacina, essas coisas?
0: Tudo, tudo. A vacina nós já temos no CCZ, que é a vacina antirrábica, né? Só para você ter uma ideia, do ano de 2022 nós fizemos mais de 30 mil vacinações em campos. É. É, nos mutirões, nas praças, nós temos também uma equipe volante que vai em vários lugares afastados da cidade para poder fazer essa vacinação no CCZ e nos dois castramóveis. Continua a vacinação. Né? Aquela pessoa que ainda não teve o seu cão vacinado e a vacina antirrábica tem que ser dada todo ano. Então procure um castramóvel, onde ele tiver um, nós estamos lá em Farol, o outro nós estamos aqui também na Silva Fontoura, onde vai ser a UBS Pet, né? Aqui no Parque Aurora. E nós temos também no Centro de Controle zoonótico no CCZ. Então, pode ser levado lá o animal e vai ser vacinado na hora. Então, não deixe de vacinar o animal. Mas na UBS, nós vamos contar com vários veterinários com aquele primeiro atendimento, né? Onde vai ser passada a medicação, onde vai ser feito o primeiro atendimento. E aí, sim, se depender de uma internação, tudo isso. E aí, a, aí tem que ser na UEMF mesmo. A gente não, não tem ainda condições de ter um hospital. Mas quem sabe? É, eu acho certeza. que a luta só está continuando, a gente precisa dar prioridade a esses animais e eu quero citar para você, Claudinho, que a gente tem lá, quando ele falou no canil, é muito importante. Nós ponhamos um canil totalmente com mato de dois metros de altura, você não chegava no canil. Isso foi passado em toda a imprensa de campos, quando nós espanhamos. O canil foi todo remodelado, com amigos, Está né? muito bonito, quero convidar aqui a população. Pela primeira vez o CCZ abre toda sexta-feira o canil para visitação ao público.
2: Ah, é? é, toda é sexta-feira. Então nós... Ninguém podia entrar, nem a imprensa entrava.
0: É, não, agora é aberto à população. Porque toda sexta-feira nós temos lá um programa que nasceu no nosso coração e a gente criou, que é a adoção compartilhada. Então, eu quero convidar vocês, quero convidar a população, sexta-feira, a partir das nove horas da manhã, a hora que o, o, o canil acaba de ser limpo, né? higienizado, e a partir das nove horas, então, abre, você pode ir lá ver um animal, e se você gostar do animal, você vai assinar um termo e você vai adotar provisoriamente, é adoção compartilhada. Na segunda-feira você volta e diz o seguinte, olha, aquele cão que eu levei deu certo com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, e eu quero fazer a adoção é, definitiva. Aí você assina e já fica com o animal. Mas se você não gostou, ele não deu certo com a sua família, devolva pra gente, que a gente vai achar um lar que dê amor apropriado pra esse animal ele. apropriado. É, porque ele é questão, ele.
2: não é nem questão do gostar, né, gente. Também é, vamos, não vamos também, vamos dizer assim, é, tornar isso normal, não. Né? Porque as pessoas também podem achar que é lá E é um shopping, chega lá em Um pet shop, vai lá encontrar um animal ah, Acho que gostei, chega em casa e não entende Que animal ele tem né? Agora o que ele está falando Sim. é em relação à questão de espaço Adaptação né? Adaptação de isso espaço é, né? E às vezes é agora pessoa já... mora no
0: apartamento, é, uma casa, é, o filho não deu certo é, com o animal, né? então pra... é uma adaptação. É, não houve adaptação, devolvou para a é, gente que a gente vai achar um lar do que... que se adapte melhor àquele animal. É. Né?
2: Agora falando sobre essa questão do, do, do canil lá, hoje é, é grande ainda o número de, de animais hoje no canil? ainda existe
0: Muito grande, muito grande. Hoje nós temos um recolhimento gigantesco na nossa cidade nós temos a questão da adoção não só da adoção compartilhada que eu falei, mas todo sábado e domingo nós estamos no Jardim São Benedito né? não sei se vocês lembram ali no Jardim São Benedito é, tinham dois, duas, dois, duas telas gigantescas onde tinham aves, né? aves e quando, quando nós tá aí, chegamos ah, no bonito, CCC né? nós pedimos a Codenca que acabasse com aquilo né? eles não poderiam ter aquelas aves ali e prontamente né, o presidente da Codenca retirou aquelas aves foram doadas né, para alguns lugares apropriados que cuidasse daquelas aves. E a partir dali nós pedimos o espaço para todo sábado e domingo a gente fazer ali um momento de adoção. Então todo sábado e domingo né, os nossos animais são conduzidos para ali. Mesmo no verão? Mesmo no verão, mesmo no verão, o ano inteiro. A não ser aquele tempo nós tivemos agora é, com essas chuvas torrenciais na cidade de Campos, nós tivemos alguns sábados e domingos que nós não, não, não podemos levar os animais para ali por causa da chuva. Né? chovia muito a gente não levou, mas assim, é todo sábado e domingo, então você visitando, levando seu filho para brincar no Jardim São Benedito, também você vai ter acesso aos animais e aí você faz a adoção. Quero agradecer também a iniciativa privada, hoje várias lojas, vários shops de campos, abriram as portas para essa adoção, posso citar aqui um sábado e domingo que nós fizemos num um shopping de campos muito famoso, onde nós tivemos ali para mais de 60 adoções no sábado e domingo. Então, foi uma coisa maravilhosa, a gente sentiu que a população hoje está aderindo a isso, e eu preciso disso, porque o nosso canil vive cheio. Né? Então, a gente precisa fazer a adoção desses animais para que abra espaço para aqueles outros que estão vagando na rua, que a gente precisa recolher, precisa levar, precisa cuidar. É.
2: Agora, a gente estava falando, tem intervalo agora ou pode seguir?
1: Segue aí que eu ia falar só dos alimentos. Eu acompanhei falar. já uma adoção. Eu já
2: vou para outro assunto que mandaram aqui na rede social, mas.
1: Não, aí. manda bala lá. Eu vi como é que é que funciona essa adoção. E o triste, muito triste, é só você ver assim, é que os filhotinhos teve um casal que levou dois. Dois filhotinhos de uma vez só, eu achei fantástico. Mas os, os animais mais velhinhos, aqueles maiores. Aqueles não são quase que nunca adotados. Aí dá uma tristeza. Sim, sim. E o bichinho vendo o outrozinho, rapaz, olha, parecia que ele estava entendendo, né? Mas faz parte também, cada um, né? cada um, né? E aqueles mais, esses que não são adotados por serem mais velhos, o que é que feito, cara
0: Então, crozinho é muito importante você colocar isso, né? É muito importante. Eu tenho na minha casa um barcê, né? Que é misturado, é também é um cão errante, foi encontrado na rua. E eu vou ser sincero e eu queria colocar como exemplo para a sociedade. Né? O cão er errante é aquele que te dá mais amor. Né? O cão de raça ele não te dá muito, não, mas o cão errante eu posso garantir a você que é o cão que precisa de amor e ele te dá mais amor. E Claudinho, nós passamos três anos de Covid, Claudinho. Quem salvou a gente da depressão e da ansiedade? foi aquele animal de estimação que a gente tinha dentro da nossa casa. Então, está na hora agora da gente devolver para ele aquilo que ele deu para a gente quando a gente estava né, na pandemia, no meio da pandemia. Então, nós precisamos dar amor a esses animais. É, os animais mais velhinhos, aqueles é, mais feinhos, mais maltratados, né, que eu falei que são os mais amorosos, mas tem dificuldade de adoção, sim. Tem muita dificuldade de adoção, sim. A gente trabalha, evidentemente, é, muitas pessoas hoje elas se sensibilizam e acabam adotando é aquele que tem um sítio, aquele que tem uma fazenda eu quero levar o animal para lá eu quero cuidar do animal na minha fazenda né? eu tenho uma casa de praia eu quero levar para cuidar né? é, desse animal lá na casa de praia tem um espaço maior a gente tem conseguido né? e, a, e a nossa proposta sempre é não deixe de adotar um cão velhinho né? ele que vai te dar amor então assim os filhotinhos saem com muita, com muito mais facilidade, né? Os outros têm dificuldades, mas a gente tem conseguido, com muita dificuldade, mas a gente tem conseguido. Um, um programa que nós vamos lançar agora, recentemente, estou soltando em primeira mão para você aqui, né? Nós estamos criando agora a primeira identidade pet, né? Nós vamos lançar um site do Ccz, aonde você vai entrar lá e você vai colocar todos os dados e você já vai imprimir a identidade do seu pet. Então, em breve, isso já vai estar tá sendo produzido, nós já estamos produzindo o site, o site já está praticamente pronto. E outra coisa que eu queria anunciar em primeira mão para você, todos os animais nossos, nós estamos com um processo também que já está em licitação, vão ser chipados. Todos os animais vão ser chipados. Todos que forem levados para vacinação, todos que passarem para o CCZ, eles vão ser chipados. Então, você vai ter a identificação daquele animal. Não só a carteira de identidade, né? que você vai ser vai ser produzida pelo site cada um vai imprimir na, na adoção nós já vamos dar impressa mas na sua casa você vai imprimir e você já vai tirar ali agora vão ser chipados e, o e chip aí vão se ser
1: localiza o satélite tem esse, essa tecnologia então ou já já ou é só identificação por nós igual. temos a leitura né nós temos um, um aparelho que faz
0: a, isso que faz a leitura daquele animal então muitas das vezes você abre o portão sem querer hum? e o seu cão desaparece, né? Hum. E a gente tem visto isso muito na rede social, né? E aí as pessoas, poxa, elas amam o animal. E eu perdi meu animal. E aí é o filho que chora, é a esposa que chora e todo mundo se desespera. E com chip, isso vai ficar muito mais fácil de você identificar esse animal, né? Outra coisa também muito importante são animais de grande porte. As pessoas são reincidentes. E quando o animal tá chipado, Evidentemente que quando ele é apreendido e quando você vai recuperar esse animal, que você paga uma multa para tirar um cavalo lá, né, uhum. você é fotografado, você é fichado. Hoje nós estamos tentando criminalizar essas pessoas. Gente. Porque infelizmente, Claudio, ah, mas mamorados, você não está sendo muito né, contundente com as ações? Não, tem que ser. Tem que ser. Porque ele esquece que aquele animal que ele soltou na pista é que vai matar a sua família. Esses dias eu tive uma, uma pessoa de lagoa de cima, onde o animal foi apreendido. E ele chegou para mim lá e quase chorando, falou, não tem como pagar a multa. A multa é R$ reais, mínima, né? E eu não tenho como pagar, mas eu preciso tirar meu animal. Eu falei, eu, a gente não pode aqui, a gente não tira a multa. A partir do momento que entra, gera um boleto e você paga para o hierárquico público. Então não tem como tirar. Ah, pá, mas eu fiz sem querer. O animal estava preso e tal, 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 tal. E eu chamei a atenção dele dizendo o seguinte: enquanto esse animal matar a família do seu vizinho ou a outra família com acidente automobilístico porque ele estava no meio da pista, né? Você não vai sentir nada. Mas um dia que o seu filho sair de carro e bater no animal e morrer no hospital, aí sim você vai ver a irresponsabilidade que você teve ao soltar o seu animal. Então a gente pede realmente. As pessoas não façam isso. Né? Que cuidem do seu animal. Se você não tem um lugar para cuidar, então é melhor você não ter. Não tem. Né? Mas se tem, cuida. Se tem, dedique amor. Se tem, é, vê o, o melhor
1: para esse animal. Quer fazer essa... Posso fazer uma proposta, Fácil Rodrigo? Um aí pro intervalo. Só fazer essa pergunta aí. E tem uma também aqui no privado, aqui também para Carlinhos. E eu, se fosse alguma coisa na vida, que não quero ser também não, mas se fosse por exemplo, um vereador, essa, lei de, essa multa de 188, imediatamente já passaria para 1.800, porque os caras são reincidentes, quem chega lá perto de, de Carlinhos Morales, viram uma dama, viram tudo uma dama, mas na hora que sai dali, vira um, um, um sargento do, do Exército, né? quer bater em todo mundo, quer, quer quebrar tudo, mas... No, aliás, teve gente até que quis quebrar o CCZ lá já, né?
0: Não, o nosso caminhão de apreensão muitas das vezes nós tivemos que chamar a polícia para sair do local, porque as pessoas queriam é, depredar é. o caminhão porque não queriam que apanhasse os animais
1: soltos é. né? então assim, é isso que você falou lamentavelmente infelizmente é isso, mas a primeira coisa que tem que ser revista é essa lei de 180 não, não pode ser só 180 tem que ser no mínimo não tem a, a lei do acostamento que você passa ali agora era 190, não passou para 1900? 2008, a mesma coisa, a mesma proporção. E essa pergunta que o Rodrigo vai te fazer, ela tem muito a ver com isso e também com esse fato da é, reincidência. A reincidência que é o grande. Pode acontecer uma vez com qualquer pessoa, mas a reincidência, não. Tem as demandas aqui agora dos ouvintes também que nos acompanham, ...tanto aqui pelas redes sociais... ...quanto no, no PV... ...tem outras informações ainda... ...sobre o CCZ... ...e é claro, evidentemente... ...atenções voltadas aí agora... ...para o verão... ...com chuva e com sol... ...enquanto estava naquela seca... ...até que estava relativamente... ...menos pior, não estava bom... ...mas um pouco... Um pouco é, é, ...menos pior do que... ...agora com chuva... E nós voltamos, então, a conversar com o Morales, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E eu peço a você, meu caro Rodrigo Gonçalves, para abrir esse bloco aí, por gentileza.
2: Claro, só fazer um resumo rápido, né, para quem está ligando o rádio agora. Ó, o Morales falou a respeito da situação dos mosquitos no farol de São Tomé, falando das ações que já foram feitas lá e da intensificação a partir de hoje do trabalho lá, ele falou sobre o Castramóvel, que começou a atender hoje no Farol de São Tomé. Veio trazer um monte de novidade para a gente. Falou a respeito do Lira, que começa hoje, o que faz o índice de infestação do Aedes aegypti. Aí, né? Então, todo mundo tiver que receber os agentes na sua casa, que recebam, se tiver dúvida, tem o um QR Code lá. Né? Ele falou também sobre a questão do chip para os animais, sobre a carteira de identidade. Ou seja, veio trazendo várias novidades, inclusive reforçando também as feiras de adoção, que são muito importantes, que todo mundo deve participar, principalmente aos sábados e domingos, lá na, no Jardim São Benedito e convidou você também para ir lá visitar o Canil às sextas-feiras lá no CCZ, a partir das 9 horas da manhã que fica ali na, na Pecuária, não é isso? Pecuária você pode ir lá visitar e tem a, a possibilidade de fazer a guarda compartilhada. Você busca esse animal, ele passa um fim de semana com você, passa alguns dias com você e você avalia, né? e caso você não permaneça com esse animal, porque é uma questão de adaptação, que é normal, pode acontecer, né? que você devolva esse animal ao centro de controle zoonoses para que ele possa ser encaminhado então um espaço adequado né? em que você não pegue esse animal e abandone, porque às vezes isso acontece, infelizmente. Agora falou também sobre a questão do número de apreensões de animais, né, Cláudio, que chamou muita atenção, principalmente nesse período de verão, de 7 a 8 por dia, ou seja, né, sobre essa dificuldade que se tem, né, e sobre a residência, que é uma outra preocupação, mas aí ele falou também, eu queria aproveitar porque tem alguns comentários lá nas redes sociais e a gente não poderia deixar de falar, aí falou também sobre o BS, né, BS PET, né, Cláudio, que você já Sim. tinha... Já... É o BS, o BS, o BS,
0: é, é, a é UBV é onde fica os nossos carros fumacê, é o BS ah. Pet.
2: E que você já tinha adiantado aqui, que é um, ele falou que aquela licitação já está em andamento, vai ser lá no Parque Aurora, então ou seja, vem trazendo várias novidades para a gente, né? E inclusive que a gente vai estar tá cobrando também em 2023, acompanhando aí. Mas tem aqui alguns comentários. Primeiro agradecer, né, Claudio, aquelas pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, né, tanto no Facebook quanto no YouTube, no Instagram, aquelas pessoas também que mandam suas perguntas no grupo Opiniões. E aí tem aqui, é, já feliz ano novo para todo mundo, que está lá falando com a gente, tem aqui um comentário do Renato Carvalho de Oliveira, que ele pergunta, que gostaria de perguntar ao entrevistado, é, quando eles vão acabar com o transporte de material de construção e entulhos feitos por carroças aqui em Campos? É um absurdo. É a gente ver todos os maus-tratos com esses animais e o poder público simplesmente fingir que isso não existe, fora os transtornos e perigos para o trânsito na cidade. Queria que você falasse sobre isso, que a gente chegou a comentar rapidamente, que não é um problema, a gente sabe, fácil de ser resolvido, mas que em algumas cidades isso já avançou. Como é que isso está aqui em campos? Eu sei que não é uma responsabilidade diretamente do Centro de Controle de Zoonose, né, que vocês fazem ali até um acompanhamento desses animais, para evitar essa questão do maltrato, mas não é um problema que o CCZ vai resolver diretamente. Né?
0: Muito importante, Rodrigo, abordar isso. Quero aqui felicitar a quem fez essa pergunta, né, porque é uma pergunta muito assim, importante para que a sociedade tome conhecimento. Existe uma lei estadual que proíbe hoje o trânsito é, dessas carroças puxadas por tração animal. Né? Então, em campos isso acontece, é um, tem um lado social muito importante que tem que ser visto. Né? É, quero dizer também que essas carroças elas transitam em vias públicas, que não tem nenhuma responsabilidade com o CCZ. Então, a polícia, e aí quando eu falo em polícia, eu tô falando em vários sentidos, né? Não vamos entrar aqui definindo qual a polícia, mas é, as polícias de que tomam conta, As forças né? de segurança. Isso, das vias públicas, elas têm que não permitir que essas carroças transitem. A partir do momento que essas carroças, como aconteceu agora há pouco tempo, ali em Martins Lages, a polícia detectou que os animais estavam sendo maltratados em uma carroça, chicoteados e puxando um peso gigantesco, né? Me chamou o CCZ foi lá, recolheu os animais E a polícia então tirou de circulação aquela carroça Então em vias públicas O CCZ ele não tem obrigação nenhuma né, De se meter com carroça Quem tem é a polícia A partir do momento que a polícia nos chama Nós fazemos o recolhimento desses animais Evidentemente que é, é importante citar Que a maior parte dessas carroças é, Que são puxadas por tração animal Elas conduzem material de construção é, vindo de, de alguns depósitos. É, também, e essas pessoas sobrevivem disso. Então, evidentemente que já tem uma comissão hoje na prefeitura analisando, né, saber como que vai é, viver essa parte social dessas pessoas, é, criando cursos de qualificação, requalificação, que eles possam estar tá trabalhando em algum lugar de outra forma. Né? Agora, precisamos entender que tem uma lei estadual que proíbe terminantemente e cabe à polícia tomar toda a rédea dessa, dessa circulação dessa Roça, principalmente em vias urbanas, né? e não permitir, não permitir mesmo. Né? E o CCZ, então, a partir dessa é, interdição por intermédio da polícia, o CCZ vai recolher os animais é, dentro da necessidade, dentro do, de um chamamento da polícia que tem essa responsabilidade.
2: Tá certo. Cláudio, tem uma pergunta aí? Tem que ir
1: só tem aqui e é do é, vem aqui no PV no, no privado nosso é do Augusto Dutra é, palestrante é, parceiro nosso aqui aos sábados pela manhã e ele diz aqui, bom dia meu amigo assunto ótimo pergunta para os especialistas sobre os pássaros pois também são animais cão acorrentado não pode e está certíssimo mas passarinho na gaiola não se trata de maus tratos? Um abraço, meu amigo, feliz ano novo, feliz 2023 também para você, Augusto. Ele pergunta, Moral, sobre, sobre os pássaros. É, é, tem alguns com permissão para né, ser criado em gaiola, outros não, aquele com anilha. Isso está também no controle do CCZ ou passa aí para a guarda ambiental?
0: É verdade, Pródio. você colocou muito, muito bem, quero aqui agradecer a pergunta ao Augusto. Mas é. são, são pássaros, são aves silvestres, né? Que não é de responsabilidade nenhuma do CCZ. O CCZ não trabalha com esse tipo de AVE Silvestre. Evidentemente que aí envolve o IBAMA, envolve guarda a, a, a guarda realmente ambiental, tudo isso. Então, assim, não passa pelo CCZ. Quero dizer aqui que a gente não pode falar muito porque não é de nossa responsabilidade realmente.
1: Ah, mas aqui sem dúvida. É igual o canarinho, né? Você vê que de um tempo pra cá o Canário da Terra em Campos é um espetáculo. Você coloca uma... E se quiser ter um show no seu quintal aí, é só coloca... colocar canjica. Canjiquinha. Uhum. Canjiquinha amarela. Não, não coloca aquela canjica grande, não. Aquele farelão de... Não. Aquele e faz mal o bichinho. Top. E nem fubá. Também não põe fubá. É, tem que ser canjica.
0: Pessoalmente, Claudio, eu quero dizer pra que você... Que dá um
1: espetáculo. Ele junta aí junta rolinha, junta... É, não é pombo, é. também não é pombo E aí é outra área outra, Mas o, 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 não deixa de E não precisa prender o é, bicho Mas
2: pombo, pombo acho que as pessoas é, Acabam sendo com vocês, não?
1: Porque tem questão da zoonose Então, a, o pombo
0: a gente não mata E não prende né? A gente tem uma visita técnica Para explicar tanto o pombo Como os morcegos né? é, Nós lidamos também com os animais Peçonhentos então, o que, que acontece? A partir do momento que você tem o pombo, eu posso aqui citar um exemplo. Você chega na frente da catedral na Praça São Salvador, você vê um, um revoado de pombos ali, várias casas ali antigas, né chamuscadas ali, por, 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 o pombo tá evacuando, né e, e aí fecha aquelas paredes, fica horrível e tal. E as pessoas falam realmente. Mas nós temos um pipoqueiro no centro, o milho está jogado no chão, então o pombo tem que estar tá ali. Né? A questão dos morcegos, por exemplo, nós não matamos também e não aprendemos, mas explicamos para as pessoas que o morcego, principalmente, ele não gosta de luz, né? ele se instala entre a, a, o telhado e a laje das casas, então feche esse ambiente para que ele não possa fazer ali a, Pensar, sua, né? a sua casa. Né? Então, assim, são visitas técnicas. O CCZ promove com os nossos veterinários especialistas nessa área de peçonhentos. Então, trabalhamos tudo isso. Outra coisa importante que a gente aconteceu há pouco tempo e agora, graças a Deus, deu uma diminuída, foi a questão dos carrapatos. Nós tivemos uma febre maculosa. Né? É, hoje, hoje, ninguém morre de febre maculosa. A mamorade morreu. Morreu porque, muitas das vezes, a família demorou a levar a um atendimento médico ou não fez a, a, a anamnésia correta. Né? Então, fazendo corretamente, entrando com antibióticos corretamente, não tem dificuldade nenhuma. Ah, mas todo carrapato provoca? Não, não é todo carrapato. Campos não tem essa, essa questão desse carrapato. Ele é geralmente oriundo de capivara e oriundo de alagados, né? onde se instala essa capivara. Há pouco tempo nós fomos numa casa aonde tinha um filho do proprietário com febre maculosa, né, já tava sendo tratado, tudo direitinho, e nós começamos a interpelar lo por que, que tinha aquele carrapato ali, e aí ele falou, não, eu sou caçador, né, eu fui caçar em tal lugar, levei os meus animais para caça, e ele trouxe para casa, então, aquele carrapato que estava contaminado, né, e acabou contaminando o filho dele, então a gente tem que ter essa precaução. Tá certo.
1: Bom, é, muita, é, sobre o carrapato estrelinha não deu tempo de a gente falar com mais detalhes, mas é isso, é, é o, o, esse trânsito para lá e para cá, e, e carrapato ele é muito complicado é com cavalo, dá sim, muito mais sim, em sim. cavalo do que em boi, mas Verdade. dá no boi também, esse carrapato bolinho, bola, né que a gente fala aí, antigo, esse não transmite doença, não, não. a não ser para o animal, e aí atrapalha, mas é, é, dentro da sua casa você pode controlar e ficar sempre de olho, né, passando aí o olho fino nos seus animais. Meu querido Morales, é pena que o tempo acaba, né, enfim, e, e para nós é ruim, mas como diz o ditado, é tudo que, que é bom dura pouco, mas o que não presta também se acaba, que aí no seu caso você já acordou cedo para estar com a gente aqui, e agora segue trabalhando bom trabalho, continue sua luta lá que seja um ano abençoado de muita paz e sinceramente eu vou falar aqui de coração, gostaria de que você desenvolvesse seu trabalho esse ano mas pelo menos uma coisa não acontecesse essas, essas ocorrências de maus tratos que nós vimos tanto em 2022, teve um senhor que, que arrastou uma vaca uma caminhonete amarrada por alguma quer dizer eu, eu não sei se eu consigo ser racional o suficiente para comentar isso com o, o meu assim na hora que eu falo sobre esse senhor... ou não. não é melhor eu nem falar o que eu gostaria né então vou deixar só para fechar com você e desejando mesmo que as outras ocorrências que né, são corriqueiras mas que essa que sinceramente um pedido a Deus o que que isso não acontecesse porque e se acontecer, amigo, força e, e, e determinação para atuar e autuar esse pessoal aí. Se possível, até prender, que aí é com a polícia. A
0: gente não pode admitir isso de forma alguma. Né? Como você falou, são duas coisas é, horríveis né? com o animal, que é os maus tratos e, principalmente, o abandono. Então, não faça isso com seu animal, de forma alguma. Que tenhamos um 2023 totalmente diferente, né? melhor do que 2022, com mais proteção animal. Quero aqui também fazer um agradecimento, Cláudio, que a gente nunca conseguiria desenvolver o trabalho que a gente está desenvolvendo no CCZ se não fosse os protetores. Né? Eu tenho protetor de animal hoje que tem 40, 50 animais, Isso, e é um amor assim, incondicional. Né? Eu tenho conversado com alguns e eles me deixam assim, super animado a fazer cada dia mais. Porque eles dão a vida por esses animais. É uma coisa muito bacana. Então, quero agradecer a você, Claudio, o Marcelo, o Rodrigo, a, a Folha, né? por nós estarmos aqui comentando um pouquinho da questão da proteção animal. E eu tenho certeza que em 2023 nós vamos fazer muito mais ainda. E convencer as pessoas a fazerem cada dia mais por quem tem um amor incondicional por você e pela sua família, que é o animal. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos vocês.
1: Tá certo. Rodrigo?
2: Agradecer mais uma vez por mais um programa, né? agradecer ao Carlos, agradecer a você, também ao, ao Marcelo que está aqui na técnica, dizer que daqui a pouco a gente está lá, na Folha também, trazendo todas as informações no Folha 1, né? vamos trazer outros desdobramentos da posse e novas informações, com certeza, dessa semana, desse ano que se inicia e já cheio de desafios para a gente.
1: Tá certo, hoje também deve ter, bala... é hoje ou amanhã? Amanhã, né, que vai ter balanço da Polícia Rodoviária Federal, é, porque hoje termina a Operação Reveão, hoje, dia 2, que ainda tem o pessoal voltando, Muito né, anos. hoje, e a gente também, na torcida, para que né, não tenha acontecido nada demais por esse Brasil. Afora, a gente vai alguma coisa, mas dá uma desligada também. Né? E a você que continua ligado aqui na Folha, muita música, muita informação na nossa programação mais uma vez, Morales a, a toda a sua equipe, me faça um favor dê um beijo lá no seu filho Guilherme Obrigado. figuraço Guilherme Guilherme é um camarada extraordinário perturbo ele todo dia é, então Guilherme é de rádio também né tá, tá na luta aí e a você Rodrigo até amanhã, sete horas da manhã estaremos de volta, Marcelo volta agora né, para o horário normal, Beto se perdeu lá em Copacabana, não conseguiu pegar o ônibus de volta. Né? Não teve jeito, não. O bicho entregou para a lá. E a gente volta amanhã, às 7 da manhã. Aproveitar que não está aqui, né? Fofoca pode acontecer. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar. E vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna, especializada em vacinação, cuidando bem de tudo que te faz bem.